1: Спинали на кресте. Солнце скрылось, содрогались небеса, Когда стекала кровь из ран Христа. Капли падали вниз, возвращая миру жизнь. Унося смерть и боль с собой. В крестных муках рождалась вновь Надежда всех веков. Ты выбрал смерть, Подарив нам свет жизни вечной свет. Субтитры me. Того, кто дал нам жизнь Унося смерть и боль С собой В крестных муках Рождалась вновь Надежда в землю. Собою вечность пополам. Бог святой нам отдал все, что только мог, Свою любовь, последний вздох. Капли падали из ран того, кто дал нам жизнь.
0: слушаем аудиокнигу «Французский капитан».
2: Глава 9 Религия короля. 1682-1683 годы. «О да, ты неплохо продвинулся вперед», — сказала Сюзанна, целуя Андре в щеку и передавая ему корзину с едой. Она часто приходила в док посмотреть, как мужчины работают над новой лодкой. Летние дни тянулись долго, так что Андре работал допоздна, и она стала замечать, как в нем проявляется упорный характер. Он всегда выглядел уставшим, но работа над лодкой явно поглощала его. «Мы будем работать до тех пор, пока будет достаточно светло, чтобы что-то видеть», — сказал Андре. «Лучше тебе принести нам и ужин сюда». Это был один из редких дней, в которой Андре не выходил в гавань к кораблям. Он настоял, чтобы и Пьер отпросился с работы и посвятил целый день его лодке. Сюзанна поднялась по ступенькам лестницы и прошлась по недостроенной палубе. Скоро она вернулась к своему молодому мужу. Его загорелое и обветренное лицо стало еще более привлекательным. «Ну что, как тебе?» «Я бы сказала, что ты просто гений» заявила она, и в ее улыбке промелькнула гордость обладания. Строительство лодки занимало все его свободное время. Каждую неделю Андре приходилось отводить по реке в Бордо два-три корабля. Один раз он совершал денежный заплыв. И кроме того, полдня уходило на маркировку каналов. Все это оставляло мало времени для работы над лодкой. Такими темпами, полагал Андре, в лучшем случае он мог завершить строительство за два года. С тех пор, как они поженились, прошел год. Андрей часто возвращался домой поздно и сразу обессиленно падал в постель. Сюзанна бы чувствовал себя одинокой, если бы не Катрин, которая всегда находила, чем занять ее. Они проводили большую часть времени за шитьем, работая в огороде и занимаясь прочими домашними делами. Часто по вечерам они тоже приходили на маленькую верфь, чтобы чем-то помочь, подносили доски, просмаливали древесину или полировали ее. Эта лодка должна была быть сделана во что бы то ни стало, и благодаря усилиям всей семьи, которая привыкла работать вместе, дело продвигалось. В те дни лодка была в центре их внимания, а все остальное могло подождать. Может быть, потребуется и меньше двух лет, с надеждой думал Андре. Кроме повседневной домашней рутины, женщины также совершали поездки в Руан, на рынке, где они запасались продуктами на неделю. Во время одной из таких поездок они услышали тревожные новости, что король настаивает на принятии мер для обеспечения национальной религии. Вернувшись домой, женщины поспешили рассказать об этих тревожных новостях своим мужчинам. «Андре, по всему рынку в Руане люди перешептывались, что многие намереваются бежать из страны», — говорил, затаив дыхание Сюзанна. «Король послал своих драгонов вдоль всего побережья, чтобы наблюдать за протестантами. А когда они находят беглецов, то сразу отправляют в тюрьму». «О, он сам дьявол! Будем надеяться, что здесь у нас все будет тихо. Радуйся, что мы находимся в Мишере, где у нас еще много друзей». Их первая встреча с драгунами состоялась вскоре после отъезда дяди Андре. Те приходили ежедневно в течение нескольких недель и расспрашивали о нем. Наконец они приняли объяснение, что он был переведен на северное побережье по работе со стороны адмиралтейства. Вскоре голландский капитан принес известие, что лодка дяди Андре Катрин благополучно прибыла в Дельфт через Лондон и Ипсвич. По крайней мере, они знали, что дядя был в безопасности. В письме он рассказал о ночных переходах вдоль побережья Франции, шторме в Ламанше, который чуть было не сбил их с курса. Наконец, они прибыли в Лондон, писал он, и в благотворительном обществе «Нить и игла» смогли получить немного денег, с которыми и отправились дальше в Голландию. Это было хорошей новостью для тех, кто остался в Мишере. Этот тихий приморский городок, казалось, дремал на солнце в теплые летние дни. Но внешняя тишина была обманчива. Вскоре из Руана стали поступать новости, что Его Величество Людовик XIV перенес свою правительственную резиденцию из Парижа в роскошный новый дворец в Версале. Сразу после переезда появилось объявление, что гуге-ноты не допускаются до членства ни в одной из профессиональных гильдий в стране, не могут быть приняты на государственную службу и не должны работать ни в каком качестве при королевском дворе. В течение нескольких недель правительственные глашатые путешествовали из города в город, чтобы зачитывать этот указ гражданам, собирая их на центральных площадях. Каждый глашатый сопровождался десятком драгун. Десять городов, где мэрами были протестанты, претерпели замену руководства и большинства чиновников. Их католические соперники радостно заполнили мэрии. Становилось очевидным, что король настроен приложить все усилия, к выполнению своих указов. Между тем, из Новой Франции, колониальной территории по ту сторону моря в Северной Америке, пришли новости, что французский мореплаватель и исследователь новых земель Ля-Сле основал на реке Миссисипи город во имя короля, назвав его Сент-Луис. Теперь французская территория простиралась от Квебека до устья Миссисипи. Для протестантов юго-западного побережья Франции, отовсюду теснимых угрозами, власть короля казалась не знающей границ. Они обратили взоры на север, в сторону Голландии и Англии, надеясь, что в тех землях могли бы жить в безопасности. Но даже те страны были потенциальными французскими территориями, поскольку, по слухам, король солнца планировал скорое вторжение туда. Однажды, в воскресенье вечером, во время ужина Андре заметил, что Сюзанна смотрела на него более пристально, чем когда-либо, и нежно улыбалась ему каждый раз, когда он поднимал голову, чтобы заглянуть в ее прекрасные голубые глаза. Воскресенье были особенными днями для наших молодоженов, так как Андре настаивал на том, чтобы посвящать их целиком семье. Он отказывался работать даже на новой лодке. Время отводилось для посещения церкви, а затем после обеда для общения с друзьями, катания верхом или совместных прогулок по берегу вдоль моря. В тот день они вернулись раны из-за надвигающегося дождя. Это был тихий ужин для двоих. Катрин была в гостях у друзей в гротах. «Сегодня целый вечер. Ты улыбаешься мне так загадочно, Сюзанна. Скажи, что у тебя на уме?» «Ну, просто немного новостей, то есть маленькое объявление. Андре». «У нас будет ребенок. Ты станешь отцом». «Я ждала особого момента, чтобы рассказать тебе». Она снова лучезарно улыбнулась и протянула руку, сжав его ладонь. «О, Сюзанна, ты уверена?» Они оба забыли о еде. Андре вскочил и обижал вокруг стола, чтобы обнять свою жену. Они обнимались, смеялись и говорили об ожидаемом ребенке. «А как же мы его назовем?» спросил Андрей. «О, глупый. Может быть, не его, а ее? Но если сын то ты выберешь ими, а если будет девочка, то выбираю я. Идет? Хорошо. Тогда его будут звать Жак, как моего брата. Ну, а если девочка? Знаешь, я уже думал об этом. Мне кажется, мы оба были бы рады, если смогли бы назвать ее в честь той, кого мы оба любим, кто принес нам больше счастья и очень нам дорог. Катрин? Точно. Решено. Давай скажем Катрин. Они все радовались доброй новости о том, что в доме появится новый обитатель. «Он может помочь нам построить лодку», — шутку сказал Андре. «Нет, она будет учиться домашнему хозяйству, Андре», — решительно возразила Катрин. Радостная новость стала для Ломаро началом очень тревожного года. Скоро они оказались вовлечены в водоворот хаоса, начавшегося в стране, разделенной предательством. Это коснулось их всего несколько недель спустя. Как-то пастор протестантской церкви в Руане навестил Андре в то время, как он работал над обшивкой своей новой лодки. «Я вижу, ваш ковчег начинает обретать форму», — обратился пастор к Андре. «Ну да, пастор, я полагаю, что это строение будет вполне мореходным судном, в котором есть все лучшие свойства, необходимые лодкам. Правду говорят, что когда делаешь всю работу сам, то знаешь, что корабль хорошо построен. Это приносит спокойствие. транквилитас аними, как сказал бы мой дядя. Ах, да, понимаю, душевное спокойствие. Это то, что мне сейчас наиболее необходимо. А что вас беспокоит, пастор? Андрей уронил молоток и долото, приблизившись к этому человеку. Андре, вот почему я решил навестить вас. Видите ли, тревожные новости приходят из внутренних районов страны. Без сомнения, вы слышали о слежках и заключениях протестантов в тюрьму. Недавно вышел приказ, что наши люди не могут работать в правительственных учреждениях любого уровня. Мы ничего не сможем поделать даже здесь, в наших крепостях вдоль Южного побережья. Люди впадают в отчаяние. Они хотят покинуть наши пределы, чтобы избежать тюремного заключения, рабства или даже смерти. Андре. «Нам нужна ваша помощь, чтобы доставлять наших братьев на борта иностранных судов и далее к свободе. Голландия и Англия кажутся лучшим выбором. Не согласитесь ли вы помочь?» «Вы понимаете, пастор, что если об этом узнают власти, я окажусь в серьезной опасности. Но если речь идет о жизни и смерти, конечно, я должен помочь». Андре решительно перевел взгляд с пастора на Пьера, потом повернулся к пастору и сказал шепотом. Это должно быть сделано в строжайшей тайне, конечно. Если вы можете справиться с организацией дела на суше, я посмотрю, что можно сделать на море». И они принялись обсуждать план переправы беженцев с берега на судно и далее из Франции. Пьер тоже участвовал в обсуждении этих планов. Как только пастор ушел, Андрей серьезно обратился к брату. «Пьер, ты понимаешь, какой опасности ты подвергаешь себя, соглашаясь помогать мне в этом деле. Мы оба семейные люди». «Анна тоже ждет ребенка, как и Сюзанна. Конечно, лодка моя, и потому я буду нести ответственность за то, как она используется. Но ты будешь считаться соучастником в измене, потому что именно так это называют агенты короля». «Андре, ты поступаешь правильно, а король нет. Я предпочитаю умереть на правой стороне, если это потребуется». «Благослови тебя Бог, Пьер. Нам обоим, возможно, придется дорого заплатить за это». Но мы должны делать то, что должны, и да поможет нам Бог. Все было решено. Они начнут тайные перевозки тех, кто ищет путь к свободе, и будут делать это под покровом темноты, так же, как их дядя делал это до них. Отправным пунктом будет Сузак, пляж к северу от Мишера. Лодка будет подбирать там людей, чтобы доставить на корабли, стоящие на якоре в устье реки. Андре предстояло подыскивать сочувствующих протестантам капитанов кораблей, которые были бы готовы взять преследуемых на борт. Если он знал, что симпатии какого-то капитана были на стороне гонимых протестантов, то мог просить и даже умолять в случае необходимости их помощи в перевозке беженцев до Голландии или Англии. Беженцы должны были оплатить свою дорогу, по крайней мере, первую часть пути за пределы Франции. В конечном счете, сотням людей удалось совершить побег в течение первых двух лет, когда Андре выполнял миссию тайного перевозчика. Андре вел двойную жизнь. Днем он оправдывал почетное звание корабельного офицера, а ночью становился тайным агентом для перевозки отчаявшихся беженцев. Женщины были посвящены в этот секрет и даже вызвались регулировать процессы отправки на пляжи, тогда как мужчины принимали от них эстафету в лодке. Опасные времена требовали мужественных действий, рассуждали они, и жизни людей необходимо было спасать. В самый разгар тайной организации ночных рандеву с беженцами беременность Сюзанны подходила к концу. Она вдруг сильно заболела накануне родов, а когда наконец родила девочка, оказалось, что малышка очень слаба, и акушерка опасалась, что она не проживет и нескольких дней. Так и случилось. Маленькая Катрин умерла через неделю после рождения а та, в честь кого ее назвали, стала надежной опорой для страдающей матери. Если бы не ее поддержка, Сюзанна, возможно, не сумела бы восстановить свое здоровье. Но благодаря жизнерадостной и энергичной Катрин, подбадривающей и поддерживающей Сюзанну, молодая мать вскоре оправилась и нашла мужество снова влиться в жизнь своей семьи, постепенно накапливая силы, которые были столь необходимы ей в грядущие дни
3: вершину чтобы увидеть край земли да плыву я на берег самой дальней стороны или взлечу я в небо к облакам но не важно где я буду только знаю навсегда со мной, ты со мной, если на компетент, или сведу станешь мой, со мной ты рядом, и любящим взглядом Господь, ты окружаешь жизнь мою, ты Если я пойду долиной Смерть и тени через ной, Знаю, незачем бояться Только помню Он, ты, ты со мной мой. Узким путем буду идти Все оставляя по Но не оставлю я
0: В жизни всегда есть такие минуты Хоть очень больно сказать кому-то Но время уходит и надо сказать прощай Разлука приходит с надеждой навстречу Теплой улыбкой закончится вечер Но дружба не стыд, как в чашке забытый чай Встречаемся вместе с тобой, в городе том, что наполнен любовью Бог там, 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 где любовь не считают ошибкой, где наука. Вечное лет, где нет заката, а только рассвета, В городе этом мы будем всегда с тобой. Я протяну тебе руку навстречу, дай мне свою, мы пойдем в этот вечер, Если ты хочешь, к Богу пойдем со мной. В городе том, что наполнен любовью Бог там Там, там, там где любовь не считают ошиб Где на улыбку ответят улыбкой Там, там, там Мы повстречаемся вместе с тобой